1: Le géant groupe français Renault, attaqué en justice par des automobilistes. Le lundi 5 juin, plusieurs dizaines de propriétaires de voitures Renault et de sa filiale Dacia ont porté plainte contre le constructeur, notamment pour tromperie et mise en danger de la vie d'autrui. Près de 2000 autres prévoient à l'avenir de se constituer partie civile. Ses clients accusent le groupe Renault et son partenaire japonais Nissan d'avoir équipé dans les années 2010 des milliers de véhicules avec un certain type de moteur tout en sachant que ce dernier était défectueux et qu'il risquait de casser rapidement. On vous raconte dans Code Source comment cette affaire, baptisée par les victimes le Motorgate, a vu le jour avec Mathieu Pelloli, journaliste au service économie du Parisien. Il est en charge de l'automobile et des transports. Mathieu Pelloli, à la fin du mois de mai, vous interviewez Sidonie et Johan, un couple qui vit dans le département des Hauts-de-Seine. D'abord, est-ce que vous pouvez nous les présenter
2: Sidonie, 39 ans, Johan, son conjoint, 38 ans. Tous les deux sont cadres dans le marketing, ils habitent dans les Hauts-de-Seine et ils sont parents de deux petits garçons, Mathis, 5 ans, et Nathan, 4 ans.
1: Si vous allez les voir, c'est parce que quelques semaines plus tôt, le vendredi 7 avril précisément, ils ont eu très peur en roulant sur l'autoroute. Qu'est-ce qui leur est arrivé
2: il circule en direction de Nantes, en Loire-Atlantique. Il s'apprête à passer le dimanche de Pâques en famille. Les garçons sont sagement assis à l'arrière. Et soudain, sur l'autoroute, le voyant moteur s'allume, qui signale donc un problème grave, un problème majeur. À ce moment-là, l'habitacle se met à trembler. C'est Sidonie, donc la mère de famille, qui est au, au volant. Elle a le bon réflexe puisqu'elle conserve son sang froid. Elle se déporte vers la droite. Elle arrive à s'extraire de l'autoroute, à rejoindre les barrières de péage. Elle stationne, s'aperçoit qu'au euh, moment où le contact est éteint, une fumée blanche se dégage du capot. Et puis ensuite, euh, bah, s'enclenche tout le procédé pour joindre un dépanneur. Une fois extrait du véhicule, elle se rend compte que, euh, possiblement, il aurait pu se passer quelque chose de dangereux. Ils ont quoi comme voiture la famille est propriétaire d'un Nissan Qashqai 2, moteur 1,2 DIGT 115 chevaux et quand l'incidence produit, le moteur a à peu près 60 000 km au compteur. Bref, c'est une voiture qui est relativement récente, elle est plutôt bien entretenue. Eux en avait fait l'acquisition en concession Nissan en janvier 2015. La voiture part donc au garage, le diagnostic tombe et la facture est très salée. Quelques jours plus tard, on les recontacte pour leur donner le verdict définitif. Et là, ça fait mal, puisque effectivement, le devis qu'il leur a proposé est un devis à 10 000 euros. Pour faire réparer, il faut remplacer le moteur et ça coûte extrêmement cher. À ce moment-là, j'imagine qu'ils contactent le service après-vente de Nissan c'est le premier réflexe, c'est de se tourner vers l'assurance et puis vers le constructeur. Et c'est là que la situation euh, s'envenime. Sidonie euh, explique explique qu'elle euh, a eu le sentiment d'être euh, traitée comme un simple numéro, que euh, la gravité de son problème n'est pas euh, véritablement euh, prise en compte par l'interlocuteur qu'elle a au téléphone, donc on ne leur fait aucune proposition de prise en charge, même partielle, en tout cas c'est ce qu'elle explique. J'ai contacté Nissan France qui, de son côté, assure que tous les documents n'ont pas été envoyés en temps et en heure. Il n'en reste qu'au final, le sentiment d'une prise en charge, on va dire, défaillante, en tout cas c'est le, le, le mot qui a été employé par Sidonie et son conjoint, est euh, absolument réel.
1: Mathieu Pelloli, rappelons que lorsqu'on parle de Nissan, on parle d'un
2: grand constructeur, lui-même rattaché à un très grand groupe automobile. Voilà, Nissan, peut-être un peu moins connu euh, en France qu'en Asie, est néanmoins un géant de l'automobile, un géant japonais, d'autant plus présent dans l'Hexagone qu'il fait partie d'un grand groupe, c'est-à-dire l'alliance Renault-Nissan et Mitsubishi, mais surtout l'alliance Renault-Nissan, c'est un constructeur de premier plan.
1: En même temps que leur démarche, Sidonie et Johan font des recherches sur Internet, qu'est-ce qu'ils découvrent
2: à ce moment-là Ce qu'ils découvrent, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Il y a beaucoup de malheureux automobilistes à qui la même mésaventure est arrivée, ils s'aperçoivent que Renault, mais aussi Dacia ainsi que Nissan font partie des marques qui sont au premier plan de cette panne moteur. Et ils s'aperçoivent aussi qu'il y a un groupe Facebook qui recense toutes les victimes de euh, l'incident avec le, le moteur concerné. Mathieu
1: Pelloli, vous allez nous raconter comment ce groupe Facebook a vu le jour, ce que ses membres, qui sont près de 8000 aujourd'hui, reprochent à Renault-Nissan et comment ils en sont venus à porter en justice cette affaire, surnommée aujourd'hui le Motorgate. Pour bien comprendre tout ça, on va d'abord remonter à l'automne 2012. Au mois d'octobre cette année-là, le groupe Renault-Nissan
2: attribue un nouveau moteur à tous ses véhicules neufs. De quel moteur il s'agit alors, le moteur 1,2 TCE côté Renault et côté Nissan, son équivalent, le 1,2 DIG-T. Ce moteur, au global, est monté sur 400 000 véhicules environ, d'octobre 2012 à juin 2016. En France, 133 000 voitures sont potentiellement concernées. La liste des modèles est longue parce que chez Renault, si on regarde, on a le Renault Capture, la Clio 4... Côté Dacia, le Dacia Duster, le Logie, et puis on peut rajouter le fameux Nissan Juke qui a eu beaucoup de succès et qu'on a vu sur les routes de l'Hexagone, entre autres.
1: Et donc en 2016, le moteur 1,2 litre TCE est remplacé par un autre
2: moteur. Pourquoi ça Il est euh, mis au placard parce que justement l'évolution technologique fait qu'un moteur suivant présente de meilleures qualités. Quelques années plus tard, en mars 2019,
1: un internaute décide de créer un groupe Facebook baptisé Moteur Renault
2: Nissan. D'abord, qui est ce monsieur alors, Ce monsieur s'appelle Olivier Blanchet, il est informaticien de profession, il habite dans le Finistère et il est devenu, disons, par la force des choses, expert du moteur cassé Renault-Nissan. Dans son cas, à lui, qu'est-ce qui s'est passé donc Olivier Blanchet, lui, était propriétaire d'un Dacia Docker qu'il avait acquis en 2013. Et euh, il avait remarqué dès le départ une surconsommation d'huile. Et suite à cette surconsommation d'huile, il y avait eu des entretiens dans le réseau. Manifestement, cela n'a pas suffi, puisque à un moment, le véhicule l'a lâché. Il y a eu une casse-moteur sur autoroute à 115 km h Seulement quelques semaines après la création de cette page Facebook, des centaines de personnes la rejoignent. Elles ont toutes connu le même problème Oui, absolument. Ce qui apparaît, c'est que que ce problème est global, qu'il y avait sans doute beaucoup de victimes dans leur coin qui euh, ne s'étaient pas euh, agrégées ensemble et tout d'un coup là, le phénomène s'enclenche, on arrive euh, relativement vite au nombre de 7000 victimes qui est quand même très conséquent sachant qu'en plus des groupes Facebook identiques se créent euh, en Espagne en Belgique, en Angleterre et euh, aujourd'hui chacun d'entre eux regroupe environ 700 victimes
1: à ce moment-là, donc, en 2019, ces internautes échangent entre eux et ils se rendent compte que leurs dossiers subissent de grands écarts de traitement.
2: Ce que ça veut dire, et euh, ce qu'ils dénoncent, c'est la façon dont les services après-vente des constructeurs traitent au cas par cas les euh, demandes de conciliation ou euh, de gestes commerciaux pour prendre en charge les avaries moteurs. Certains euh, vont obtenir une prise en charge presque à 100% et d'autres, euh, une prise en charge qui est, euh, pour ainsi dire, anecdotique. Et donc, il y a un aspect loterie qui dépelait euh, fortement euh, aux gens qui sont victimes. Finalement, on retrouve les reproches qui sont adressés par les premiers témoins qu'on a évoqués, Sidonie et Johan, à savoir que lorsqu'ils ont pris attache avec Nissan pour obtenir un remboursement ou une prise en charge de leur avarie technique, la réponse qui leur a été faite n'a pas été jugée satisfaisante.
1: Et comment Renault, Nissan ou Dacia justifie le fait de ne pas prendre en charge le coût de cette casse moteur
2: Renault, Nissan et Dacia vont se montrer très pointilleux, par exemple sur le calendrier des révisions qui est exigé. Et dès que euh, un jour, deux jours, même une semaine, ce qui parfois n'a strictement aucune importance, mais quand ce calendrier euh, n'a pas été respecté, les constructeurs vont faire valoir que c'est peut-être la raison de l'incident euh, en question. Pareil pour euh, l'entretien en dehors du réseau par exemple, c'est-à-dire que si vous êtes propriétaire d'une Renault, vous l'avez fait réviser chez Renault très bien, si vous êtes allé chez une marque concurrente, Tiers, Speedy, Feu Vert, etc., on va vous dire ah, bon, voilà, c'est peut-être aussi ça la raison qui fait que vous avez été victime d'un accident. Donc euh, d'une certaine façon, les constructeurs vont essayer de se décharger de leur responsabilité.
1: En mai 2019, l'association des consommateurs UFC Que Choisir publie une série de notes internes au groupe
2: Renault-Nissan,
1: que révèlent ces documents
2: On se rend compte que les constructeurs, finalement, sont conscients du problème, qu'ils l'ont acté, qu'ils ont parfois donné des consignes aux personnes dans leur réseau. Ces documents que révèle l'UFC que choisir à ce moment-là montrent finalement qu'ils ne sont pas tout à fait euh, beaux joueurs vis-à-vis -vis de leurs responsabilités avec les automobilistes auxquels ils ont rendu des voitures. À ce moment-là, est-ce que les ingénieurs du groupe ont au moins essayé de régler ce problème il y a une future génération de moteurs qui va arriver et qui de toute façon devra permettre de résoudre le problème, mais il y a la génération actuelle, celle qui est parfois encore en train d'être installée sur certains véhicules, et puis celle pour lesquels les moteurs sont sur la route. Et donc, on essaye de trouver des rustines techniques, c'est-à-dire qu'on va modifier parfois les paramètres logiciels, on va essayer de modifier des pièces du moteur. Donc, il y a tout un tas de prises en charge un peu mécaniques. Et ça, il y a trace écrite de ces consignes qu'on va essayer de faire passer aux mécaniciens dans les ateliers du réseau, parfois à l'occasion des révisions standards.
1: Quand ces documents sont révélés, on a une idée du nombre
2: de clients qui sont touchés
1: par ce problème.
2: En France, on peut évoquer plusieurs milliers de victimes et euh, si on se place à l'échelle de l'Europe, on est sans doute sur quelque chose de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers.
1: Est-ce que les autorités réagissent après ça
2: Pas véritablement, puisque en fait les plaignants, le groupe Facebook avait écrit un courrier à Madame Agnès Panier-Runaché, qui à l'époque était ministre déléguée chargée de l'industrie, pour dénoncer la situation. Et la réponse est assez claire et catégorique. Je cite entre guillemets « Cette affaire ne relève pas du droit pénal de la consommation, mais plutôt d'une conception de pièces ou d'un calibrage à parfaire ». C'est-à-dire que ce problème n'est pas suffisamment grave aux yeux de la législation pour nécessiter une campagne de rappel, ce qu'auraient aimé les plaignants, mais donc que ça doit se régler au cas par cas, avec toutes les insatisfactions que ça entraîne parmi les victimes.
1: En 2020, des membres de ce groupe Facebook décident de créer une association baptisée « Victime du Motorgate ». Pourquoi ce terme « Motorgate
2: »?« Motorgate », c'est une allusion directe et claire au scandale du « Dieselgate ». C'est une fraude au contrôle anti-pollution découverte en 2015 chez le constructeur allemand Volkswagen, dont on s'est aperçu qu'elle avait touché ensuite également de nombreux constructeurs, y compris Renault. D'ailleurs, une affaire judiciaire est toujours en cours.
1: Deux ans plus tard, les victimes de l'association décident de faire appel à des avocats spécialisés dans les actions collectives. En clair, c'est une procédure qui permet à plusieurs plaignants de se regrouper autour d'une seule et même plainte. Et de nouvelles victimes peuvent s'ajouter au fil de la procédure, c'est ça
2: Voilà, le dossier aujourd'hui est toujours ouvert. On peut rejoindre le bataillon des victimes et aux civils, faire partie de ceux qui se constitueront partie civile et qui pourront ainsi euh, demander réparation. L'intérêt, c'est d'opérer un effet masse, c'est-à-dire d'arriver tout d'un coup avec beaucoup de plaignants répartis partout sur le territoire, avec un faisceau de déroulé de panne qui est absolument identique pour justement montrer qu'il s'agit d'un problème global et non pas ponctuel réparti au cas par cas, mais qu'on a bien en face de la plainte un problème structurel.
1: Et dès le printemps 2022, Mathieu Pelloli, ils intentent une action donc collective en justice. Qu'est-ce qu'ils réclament à ce
2: moment-là L'objectif pour les plaignants à ce moment-là, c'est de mettre la main sur des éléments, des rapports internes, des mémos, qui prouvent que les constructeurs avaient connaissance du problème, qu'ils savaient que le moteur était défaillant et qu'ils l'ont vendu en connaissance de cause. Ils ont déjà entre les mains des éléments de cet ordre-là, qui auront parfois été transmis par des personnes en interne, ceux qu'on va appeler des lanceurs d'alerte. Mais cette fois, l'objectif, c'est de mettre la main sur ces éléments de façon légale pour pouvoir ensuite les produire devant un tribunal et obtenir, grâce à ça, des réparations qui soient conséquentes.
1: Et cette action, c'est un nouveau coup dur à ce moment-là pour le groupe Renault-Nissan qui traverse en 2022 une période très difficile.
2: Beaucoup d'affaires délicates se sont enchaînées. D'abord, la fameuse affaire Ghosn en 2018, suivie de la crise du Covid-19. Et puis enfin, les conséquences de la guerre en Ukraine depuis février 2022. Suite à ça, Renault s'est retiré de Russie, a fait une croix sur ses actifs sur place. Donc voilà, on était à une période de l'histoire où le constructeur pensait avoir mis beaucoup de ses problèmes dans le rétroviseur. Et puis finalement, le motorgate arrive et lui montre qu'il y a encore des nuages à l'horizon, voire un vrai souci majeur à traiter.
1: On en vient cette année, en mars 2023, le tribunal de Versailles rend sa décision quant à cette action collective menée au civil. Qu'est-ce que ça donne
2: Rien, hélas, pour les plaignants. Les documents n'ont pour l'heure pas été transmis, puisque le tribunal de Versailles a demandé à Renault de fournir ces documents, mais Renault a fait appel de l'ordonnance de référé, et donc l'appel est suspensif. Renault, pour l'instant, n'a pas exécuté la décision, si bien que retour à la frustration pour les clients qui sont plaignants.
1: Mais les avocats de l'association des victimes du Motorgate veulent aller plus loin et envisagent de déposer une
2: plainte au pénal. Il s'agit cette fois d'aller sur un autre registre, beaucoup plus lourd. Les infractions dans la plainte que nous avons pu voir sont véritablement sérieuses puisqu'on parle de tromperie aggravée, de pratiques commerciales trompeuses, d'escroquerie, de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuse pour les personnes, de mise en danger de la vie d'autrui, donc emportant le combat au pénal les plaignants se donnent une chance de pousser la
1: bataille beaucoup plus loin. Et le lundi 5 juin, les avocats des victimes déposent officiellement cette plainte massive au pénal, cette fois-ci, au tribunal de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine.
2: Elle concerne combien de personnes La plainte au pénal concerne plusieurs dizaines de personnes. Mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est en quelque sorte le début de l'effet boule de neige, puisque derrière cette plainte au pénal, il y a, au moment où la plainte est déposée, 1782 victimes civiles, elles, qui sont prêtes a demandé également réparation et en plus, d'autres victimes continuent d'affluer. Encore davantage même parce que les projecteurs sont braqués sur le dossier. À ce moment-là, les avocats en question ont une plateforme qui s'appelle Mileo qui permet dans des conditions euh, extrêmement simples, en quelques clics pour ainsi dire, en envoyant assez facilement ses documents de rejoindre la procédure. Alors ça a un coût puisque ça va de euh, 350 euros selon qu'on est déjà partie prenante de la procédure à 500 environ euh, lorsque euh, on est directement nouvel entrant mais euh, effectivement ça permet de voir affluer vers euh, le tribunal un nombre massif de dossiers.
1: Et les avocats vous ont expliqué qu'une plainte similaire doit bientôt être déposée cette fois-ci contre le groupe
2: Nissan. Mathieu Pelloli, comment réagit de son côté, le groupe Renault. Renault et Dacia répètent que 93% des cas clients identifiés ont fait l'objet d'une prise en charge. Sans doute que ce chiffre est réel et qu'il y a eu des échanges avec 93% des personnes qui se sont tournées vers le service après-vente. Le problème, c'est que justement, ces prises en charge sont considérées comme insuffisantes par la majeure partie des victimes et que parfois, elles sont négligeables. L'autre argument du constructeur, c'est de dire « nous n'avons enregistré jusqu'à présent aucun accident grave, donc nous n'avions pas à faire de campagne de rappel, etc. Voilà, c'est aujourd'hui la ligne de défense Renault qui euh, présente quand même un certain nombre de faiblesses.
1: Ça, c'est la ligne de défense officielle,
2: mais est-ce que certains cadres de Renault, par exemple, vous disent autre chose en interne, au siège du constructeur à boulogne billancourt cette affaire provoque clairement un agacement. Un temps, il était question au tout début justement de savoir si la marque allait provisionner dans ses comptes, pour les années à venir, des sommes d'argent qui pourraient permettre de couvrir les remboursements si jamais la justice condamnait Renault à rembourser les personnes qui ont été victimes. Pour l'instant, ce n'est pas la décision qui a été prise, parce que Renault bah, répète, à qui veut l'entendre, que rien ne justifiait une campagne de rappel. Mathieu Pelloli, cette plainte pénale, elle peut aboutir à quoi concrètement Dans le meilleur des cas pour les plaignants, à la reconnaissance de la culpabilité du constructeur. Donc voilà aujourd'hui ce qu'espèrent les plaignants, ce qu'espèrent leurs avocats, c'est-à-dire obtenir une indemnisation intégrale des préjudices moraux, matériels, corporels qu'ils ont subis en raison du comportement de Renault, Dacia, de Nissan.
1: Cette affaire que les victimes appellent le Motorgate, elle peut potentiellement coûter
2: très cher au groupe Renault oui, à plusieurs points de vue. Alors il y a d'abord en termes de gros sous, c'est-à-dire une procédure qui euh, bah, va nécessiter des, des frais d'avocat, va nécessiter des remboursements si des condamnations ont lieu. On parle sans doute en termes de millions d'euros, voire de dizaines de millions d'euros. Mais l'autre enjeu, c'est le déficit en termes d'image de marque. Il y a eu un manque de transparence de la part de Renault. Donc le risque réputationnel aujourd'hui pour Renault, il est très important. Et c'est bien davantage ce risque-là plutôt que celui d'un remboursement en millions d'euros qui inquiète le constructeur.
1: Merci à Mathieu Pelloli. Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob, Clara Garnier Amourou et Julia Paray. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcasts, Deezer ou encore Amazon Music pour ne rater aucun nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi. Laissez-nous des petites étoiles ou un commentaire et vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse Code leparisien.fr.